2: I veckans avsnitt av Så in i själen så gästas jag av journalisten Navid Modiri. I november 2022 kom Navids bok Min vän Björn ut. Den handlar om Navids vänskap med Björn, nattiko och Lindeblad. Och vilka lärdomar som föddes under den vänskapen. Lärdomar som fortfarande lever kvar. Navid Modiri och Björn Natteko Lindeblad drev podcasten Björn och Navid tillsammans där lyssnarna kunde ta del av deras samtal om existensens stora, små och svåra frågor. Jag tycker det är spännande och uppfriskande med hur Navid inte duckar för att lyfta även de obekväma frågorna och rädsla för vad andra ska tycka om honom. Alla samtal är viktiga. Jag kommer såklart att tala med Navid om hans senaste bok men även om hans egen resa och hur han nu tänker att han ska fortsätta den framåt. Vad är viktigt för honom nu och hur vill han fortsätta att förändra världen? Varmt välkomna till ett samtal i Så in i själet. Nu sitter jag här med Navid Modiri. Välkommen till So in i själen. Tack snälla. Så roligt att ha dig i min podd för att du, du sticker ju verkligen ut på så många sätt för att du vågar sticka ut.
1: Jag tycker det är så roligt att det är så för att jag känner mig inte särskilt utstickande. Nej. Jag tycker det. Varje gång någon reagerar på att eller någon blir utmanad eller provoserad eller triggar mig så tänker jag alltid, men varför då? Jag är ju en nörd. Jag är, ja. <laughs> jag är liksom en lite mjuktönt ja. Och så blir folk i. Jag fattar aldrig nej, riktigt Vad det men, är.
2: Men nej, och vad roligt att du ser dig så För att när jag träffar dig nu Så här så kan jag se det också Att du är den här eh, Nörden Den här mjuka, eh, kärleksfulla nörden Fast det är ju inte den bilden jag får När jag läser om dig på På nätet
1: Jag får inte ihop det Nej, det är men... två
2: helt olika personer
1: men är det, ja, du behöver det, inte spekulera så mycket i det. Nej men det, men är, det är ganska inte, intressant
2: ja. vad det är liksom, vad det kan vara. Men kan det också vara att det är... Uh, uh,
1: uh, det är ju såklart ämnen och personer som jag ja, rör Ja, och så, så tänker jag, jag Sverige som land
2: där. liksom också. Ja. Hur, hur är Sverige som land tror du för att kunna sticka ut?
1: Nej men jag tror det finns några, några saker att säga om det, om, om man nu vill det. För att dels så är det ju ämnen och personer jag rör mig med som jag, jag är ju nyfiken på dem. Ja. Och jag vill förstå. Men det är ämnen som är laddade och människor som är laddade. Mm. Um, och kontroversiella. Och sen tror jag också att jag kan nog se utifrån bara mina fysiska attribut. Mm. Om man inte känner mig så tror jag att man, att man kan koppla de attributen till, till hårdhet. Mm. Um, men, yes, mörka drag, mycket skägg och hår och, så, okay. och
2: lite aktivist sådär
1: liksom. Stå <laughs> jo, på... men det är ju ett skämt
2: ja, ja, det är nej, ju men, ett nej. skämt det var ju men någon jag... som kallade
1: oss för samtalsaktivister vi tänkte, ja, ja, om, det är, ja. om det är aktivism att prata med människor som inte håller med oss men då, då men, skojar jag om det då. och
2: jag tycker att det är så vackert att du vågar göra de här sakerna, att du pratar med människor som inte är av samma åsikt som du och som på något sätt hamnar också utanför samhället. Och det är det jag undrar lite grann. Om det är, om det är något i det svenska. Ibland försöker jag förstå det svenska när jag reser i världen. Mm. Eh, och när jag till exempel är på min favoritö Irland. Där alla är så snälla och glada. Och du vet, trevliga och öppna och så. Så tänker jag, hur är Sverige? Jag försöker förstå Sverige utifrån
0: mm.
2: lite grann. Hur vi... Vi ska inte sticka ut för mycket, man ska inte ha för konstiga åsikter, man ska liksom hålla sig en viss fåra på något vis. Och är man inte i den, då finns det stora risker, då tar man stora risker.
1: Det tror jag, ja. och det finns någonting i det. Mm. Och samtidigt så, det finns ju också någonting att säga om, för ibland när vi pratar om svenskar och svenskhet så kan det låta som att svenskar är att vi är kalla och att vi inte... Att vi inte är öppna. Mm. Men jag tror vi bara är, vi, vi är långsamma i starten.
2: Ja, långsamma och försiktiga. Ja,
1: och sen, och sen lite är, rädda. Det, men precis i början, <laughs> det finns någon, någon blygsel någonting att säga om det såklart. Men sen så finns det ju en enorm värme. Mm. Också någonting väldigt varmt och, och välkomnande. Och, men det tar en stund. Det
2: tar en stund, ja, men det där har du rätt i. För att när man märker att hela världen är i framkant- i vissa delar av världen, naturligtvis. Inte kanske utvecklingsländerna, men i hela världen är framkant med liksom forskning på olika områden. och man hittar saker och sådär, så är Sverige liksom lite några steg efter för att man är lite försiktig för vad kan hända. Liksom. och mm. Det här kanske är farligt och
1: så. Men är det inte lite roligt för att med amerikaner är det ju nästan tvärtom. Amerikaner är ju så här super. Sociala extroverta precis mm. i början vet. Alla är darling och alla är kindpuss hit. Sen kommer du inte längre på ett
2: nej, tag. Nej, du lever där på ytan och plaska. liksom. Ja, men tag. det är så här
1: mingelpussar ja. väldigt snabbt. Och sen händer det inte särskilt mycket. Och
2: det kan ju vara trevligt kan jag tycka. Ja, det absolut, kan vara trevligt när någon absolut. börjar prata i hissen eller i kön. Liksom, när man ska ha handlat mat.
1: Och jag menar jag är, jag är uranier. Ja. Så att om, jag har ju också sett det motsatta... Om, om din bil går sönder i en korsning i Stockholm mm. så kanske det tar en kvart innan någon bryr sig.
2: Om någon ens bryr och, sig.
1: Men händer det i Teheran så är det hundra personer som bryr sig på två sekunder. Ja. Och alla ska ha en åsikt och alla ska berätta för gör dig vad du ska här. göra gör så här.
2: Nej, men, och det där är så vackert Och <laughs> någonstans kan jag tycka att det där är så jäkla tråkigt att vi aldrig får... Se de här sidorna av andra kulturer.
1: Nej men som iranier menar jag att det kan finnas föronaktiga. <laughs> ja, men
2: föronaktiga. För att <laughs> det ska vara det
1: enda en tycka någonting om det.
2: Men jag känner någonstans. Vad, vad, som, vad jag sörjer i själen. Eftersom det är en skänslig på. Mm. Eh, är att vi matas med fel information om världen. Hela tiden. Att vi bara matas med det som är hemskt. Och, och liksom det negativa och farliga. Och, så. och att vi aldrig får liksom lära oss speciellt mycket om varandra. Om liksom urmänniskan som jag tror i grunden ändå har goda avsikter. Mm. Och de finns det ju fler av, tänker jag.
1: Mm. Mm. Jag tror att det finns någonting att säga där, speciellt nu. med För internet har ju påverkat väldigt mycket. Ja. Plötsligt så blir vi ju utsatta för allt samtidigt. Och det, det är ju nytt. Mm. Jag är inte nödvändigtvis säker på att det... Händer mer hemska saker, men att vi får reda på väldigt mycket mer, väldigt mycket snabbare. Och mm. det, det kan vara väldigt överväldigande. Men jag läste någonstans att, att det finns två, det finns som två flöden. Eh, om du tittar på de stora dataflödena på internet. Så är det är ett flöde som drivs av rädsla.
2: Mm.
1: Mycket hot och faror och mörker. Och, eh,
2: konspirationsteorier som är läskiga. Och...
1: Konspirationsteorier och, och social otrygghet och kriminalitet och allt det där. Mm. Men det är bara en. Och det finns en nästan lika stark rörelse mm -hmm. som, eh, som kretsar kring förundran. Mm. Alltså du vet, folk som gör osjälviska handlingar för varandra. Eh, någon som hoppar ut på, på ett tågspår och räddar en hund. Eller eh, något litet barn som får eh, synen tillbaka och plötsligt får se för första gången. Alltså den typen av nyheter... Och det flödet är tydligen precis lika starkt. som Men du, hur hittar man
2: finns? dit då? Jag, nu vill jag att alla som har lyssnat på min podd ska hitta till det flödet och följa det flödet.
1: Nej men det är precis som den här... Du, du kan säkert den här gamla eh, mörk varg ljus varg anikten. Ja
2: just det, ja. det här, de som, den man matar. Det är den man matar. Den, ja. Det är samma
1: med algoritmer. Ah. Algoritmen är vargen.
2: Algoritmen är vargen. Hörde ni det nu alla som lyssnar? Ni måste välja rätt algoritm. Ni måste mata den, den ljusa vargen. Ja
1: och mata i det här fallet blir ju det du likar och ja. det du kommenterar. Så kommentera och lika sånt som är upplyftande och ljust och stärkande och, och positivt. Mm. Så kommer det komma upp i flödet mer. Mm.
2: Jag tänkte på en sak i morse. Jag skrev ner det här att eh, samhället idag känns väldigt framgångsrikt styrt. Att dagens gudar och gudinnor är de som lyckas. Är man inte en av dem så känner man sig misslyckad. Så det blir en kamp hela tiden för att lyckas. Och så blir det en flykt ifrån lidande för att man är rädd för att lida. Mm. Och det var bara en reflektion som dök mm. upp i morse. Att om vi inte lyckas som alla som vi följer, liksom de här moderna gudarna och gudinnorna. Då är vi misslyckade. Och så är vi jätterädda för att lida. Mm. Eh, och så försöker vi med tankarna komma bort ifrån allt lidande. Och med viss, i vissa fall även handling. Att man flyr liksom. Mm. Hur ser du på det?
1: Ja, men jag blir ju först och främst nyfiken på när du säger att det handlar om att lyckas också. Mm. Att det finns någonting kring vad det betyder. Ja, alltså, vad betyder
2: det? Det är det jag vill prata jag om. Men,
1: att lyckas med vad? Alltså, ja. vad? För om du tar ett fotbollslag till exempel. Om du tar en, en grupp.
2: Mm.
1: Så vad är valutan i den gruppen? Handlar det om att stjärnan i laget gör så många mål som möjligt? Eller handlar det om att en person i laget tjänar så mycket pengar som möjligt på nästa kontrakt? Mm. Eller en, en nod i gruppen ackumulerar energi eller kunskap eller, eller ekonomi? Mm. Eller handlar det om att gruppen mår bra? Eller, är det en, eller till och med kanske är något ännu större att gruppen i samklang med miljön där gruppen lever? Mm. Eller till och med något mer spirituellt eller mystiskt eller ett Jaha, högre ja, syfte? Ja, ja. Vad är... Vad är, liksom, vad är att lyckas då?
2: Jo men jag tänker att samhället idag är väldigt styrt utifrån liksom att man följer de här som, som verkar så alltså från yttre element sett väldigt lyckade och framgångsrika de har mycket pengar, de är oövervinnerliga och de har många följare och de får många likes du vet de lever i det där någon sorts överskikt och att mm. Att alla längtar efter det. Att det är det som blir någon sorts målsättning för alla. Just det. Och så tror man att så fort man börjar lida och någonting är jobbigt.
1: Mm. Då är
2: man, nej jag är värdelös. Det är ingen det. mening med någonting. Jag kan lika gärna dö. Att det är så lätt att hamna mm. i det här. Mm. Och det blir ju ett fängelse i sig. Mm. Och det är lite så jag tycker att jag ser att världen ser ut på ett sätt. I en, en, för en stor massa. Och det var det jag ville prata om. Vad är egentligen betydelsefullt då för att ja. inte fastna i det här fängelset?
1: Och det, jag tror det betyder något att du säger just fängelse. För grejen med fängelse är ju att straffet, att sitta inspärrad. Det är just att du blir separerad och isolerad från andra människor. Mm. Och jag tror att det är precis det som är grejen. Mm. När du söker lycka på materiell eller ytlig nivå. För dig själv. Då är det det här fängelset du bygger. Du behöver inte ens bli inspirerad för att du har redan byggt det här fängelset. Mm, mm. Och fängelset är ju ensamheten.
0: Mm.
1: Min lycka. Min materiella lycka och mitt materiella välstånd. Och då är det det här. Avståndet eller separationen från andra människor du bygger för dig själv. Mm. Så att jag tror att det, det, jag tror att det är det vi gör. Jag tror att det är det som är baksidan av den här men, skenande individualismen eller... Det här budskapet om självständighet. Du, du ska klara dig själv. Mm. Det, är ju, det är en av de största och farligaste lögnerna vi blir matade med.
2: Att vi ska klara oss själva. Som om
1: det skulle vara något bra.
2: <clears throat> ja, och, men ibland bygger man också ett fort runt sin familj. Ja. Eller sin krets av vänner och sådär. Så liksom, och då är, det, då är man trygg där. Man är trygg med den gruppen, med mm. den familjen. Och då är det de åsikterna som gäller här nu och andras ås och då är det jätteviktigt att inte sticka ut för mycket i det där mm. och det där blir ju också då i länder
0: mm.
2: som i Sverige till exempel och då blir man trygg i att ja, nu är det de här åsikterna som gäller nu kan vi, inte Nej, men vi kan inte tycka så nu även om du tycker så så tycker inte så för att då kommer det liksom mm. man får inte det nu så det blir hela tiden att man ska följa den här gruppen på något mm. vis mm. men det gör ju inte riktigt du och det, tror jag, det, det är det jag tror provocerar många och väcker till liv många. Mm. Och det är på gott och ont naturligtvis.
1: Absolut. Och det, det, jag tror definitivt att det är på gott och ont. Och att det är... För nu när du pratar också så märker jag att det finns någonting som händer i samspelet mellan individ och, och grupp. För om vi blir för mycket av det individualistiska eller självständiga så blir vi ensamma. Mm. Men dras vi med för mycket i gruppen. Då försvinner vi helt. Ja. Då lösas vi upp. Mm. Och
2: förlorar oss själva lite grann, kan man göra.
1: Förlorar oss mm. själva, tappar vår autonomi, vår, vårt, vårt individuella uttryck. Som jag absolut uppskattar, som jag tycker är otroligt vackert. Mm. Och jag kommer ju från, jag menar jag är född i en kollektivistisk kultur. Och sen när jag uppvuxen i en individualistisk kultur. Spännande. Mm. Så jag, jag kan ju verkligen se att, till exempel när min mamma var 15-16. Mm. Och det förväntas av henne att hon ska... Ta emot eh, friare. Du vet, kommer grannpojke efter grannpojke som ska be om hennes hand. Mm -hmm. mm. Och, och sen ska hennes familj eller släkt välja man åt henne. Sen vägrade ju min mamma då. Hon klippte ju mm. av sig håret. Låg uppe på taket och kastade stenar på de här friarna. Till slut ja. så gav ju <laughs> min mormor upp och sa att okej, okay, du får välja. Du ja. får ju såklart. Nu får du välja själv. Jag orkar inte mer. <laughs> och, och det är ju ett uttryck för gruppens tyranni. Ja. Och sen så kommer vi till Sverige och det här blir det ju nästan individualismens tyranni på något mm. sätt som, som gör oss ensamma. Så det finns ju skuggor av båda, tänker jag. Mm. Och så finns det ju någonstans en sweet spot också där där vi kan vara tillsammans och vara för sig. Och det finns någonting um, som, är, som är stabilt och starkt och, och stort i det. Um, för jag tror verkligen att det finns någonting i mm. båda. Mm. Men det behöver mogna nästan.
2: Hur har din res, egna resa sett ut från att befria dig från någon sorts eh, mentalt fängelse? För har du alltid varit på den här intresserad av det här? Eller var det något som föddes ut med vägen i möte med Björn Nattigård eller? vart var du innan det liksom?
1: Du vet att, att minnas tillbaka så här på, på uppväxt och barndom och jag, jag tänker mig för du är också en väldigt nyfiken och sökande person som jag uppfattar dig. Mm. Så jag kan tänka mig att du också tittar tillbaka på så här, men Agneta 15 20 och så ser man liksom spåren redan då. Mm. Alltså när man tittar bakåt speciellt om det är någonting särskilt du letar efter men var jag? Anligt nyfiken eller så att jag har läste sådana här, då kommer du hitta spår. Absolut. Så det finns ju om du letar bakåt så ser du de här brödsmulorna redan då. Så jag har definitivt alltid funnits ett intresse för det existentiella, för det mystiska. Jag låg och läste Bhagavad Gita i Smyg under vecket när jag var 12-13. Jag läste mycket... Kafka och Camus och Sartre.
2: Oj, det var djupa saker. Och
1: förstod, men du vet, jag förstod ju kanske 20% av det. Ja,
2: eller hur? Jag
1: läste Alchemisten alldeles för tidigt. Alldeles ja, men den var ju i alla
2: fall lite lättare att förstå, Alkemisten.
1: Um, hur jo, gammal
2: var du då? När du läste den?
1: Kanske 16-17. Ja,
2: ah, just det.
1: Då, då läste jag, då plöjde jag böcker. Jag var, jag var inne i något, du vet, mm. så att Jag läste två böcker om dagen och något sånt under en period. Mm. Det var det enda jag gjorde. Det var ganska ofta jag stod med en skeptisk bibliotekarie som var så här: är du säker på att du ska läsa den här nu? Ja, jag är säker på att jag ska läsa den här. Hon
2: var lite rädd att du skulle liksom snurra till för mycket. Liksom, ja, jag tankar. tror att
1: det var inte helt obefogat heller med tanke mm. på vad jag stod. Och som sagt, jag förstod ju inte allt jag läste heller. Men jag läste själv tidigt, läste Alchemisten. Mm. Och jag minns att jag tänkte, vad är det här? Det är någon pojke som <laughs> springer omkring med sina får. Ja. Jag tyckte den var supertråkig.
2: Jaha. Och
1: tyckte inte alls att den var särskilt Nej. intressant. Nej. Och avfärdade den helt. Och sen ja. läste jag om den när jag var 30.
2: Då fick du en helt annan.
1: Och bara wow.
2: Du fattade liksom. Jag
1: hade ingen aning vad den handlade om.
2: Skatten är där du står. Men du måste liksom ut och leva livet. Och samla på dig lite erfarenheter. Det är lite samma som sitt Harta också.
1: Ja, men definitivt, ja. definitivt. Det finns tydliga kopplingar där. Mm. Ja. Men det, jag tror det också kräver någonting av läsan. Eh, uppenbarligen var jag inte särskilt <laughs> intelligent med jag var 17, För att jag kunde inte tolka berättelsen bortom det bokstavliga. Alla metaforer bara pff,
2: ja, 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 men det flög var mig inte, helt
1: Nej, men det
2: handlar inte om intelligens. Det handlar väl om någon sorts mognad för att förstå. Definitivt,
1: liksom. definitivt. Ja. För att det var en helt annan berättelse när jag satt på, på den här stranden i, i Sri Lanka och läste den som 30-åring. Det var,
2: ah.
1: du vet, jag blev djupt berörd. Mm. Eh, samma bok, tolv år senare. Ja,
2: men det tycker jag är så intressant. Hur man, eh, hur man kan läsa om, jag läser ju ofta om böcker som har betytt något för mig. Och så hittar jag ny, ny liksom innebörd i den. Liksom saker har mm. fallit på plats- och, Sjunkit in mm. mer.
1: Men det är för mig samma sak. Mm. När jag är 17 och så läser jag berättelsen om alkemisten. Mm. Förstår den på ett plan och mm. inte på ett annat. När jag är 30 så läser jag berättelsen om alkemisten. Och förstår den på ett djupare plan. Ja. Och då tänker jag att det är samma sak om du minns tillbaka på till exempel din uppväxt. Mm. Det den som minns spelar roll. Så att berättelsen om din barndom... Förstår du också med ett annat djup ju äldre du blir när du mm. själv får barn. Det är en helt annan förståelse, en helt annan komplexitet ja, exakt. i läsningen av din barndom. Som mm. Det blir också en berättelse.
2: Mm. Vad tänker du om själen?
1: Jag vet inte var den här idén kommer ifrån. Och med stor sannolikhet så är det inte någonting som jag har tänkt fram. Men jag tänker ju inte att vi har varsin.
2: Då, att allt att vi har samma själ? Eller att vi som droppar i ett hav. Eller hur då? Nej, men jag,
1: såg, jag såg häromdagen så såg jag en bild som jag la upp på Instagram. Om du tänker dig en hand. Ja. Och så tänker du att handflatan är på något sätt det är gemensamma. Det är hjärtat. Mm. Och så har du fingrarna som sticker ut. Jag tänker att vi ger fingrarna på en hand.
2: Ja, okej. Okay. Och så
1: sticker vi ut som varsitt finger. Mm. Och, och så ser vi bara det här fingret så tänker vi, ja, ah, vi är var och en. Mm. Men egentligen så är det en hand där under, eller där bortom. Okay. att det, det här, själen är som en hand mm. ungefär, mm. Med, med olika fingrar som uttryck. Och ibland när vi tittar så ser vi bara fingrarna, men djupt där nere så är det en hand också som sitter ihop.
2: Så att alla själar hör samman på något vis?
1: På något vis. Okay. Men sen tar orden slut. Sätt. Tar
2: orden slut. Men, och du, ingen, du tror inte så här på att man lever flera liv, att, det, att själen gör sin resa liksom, genom många liv för att utvecklas. Har du sådana teorier då?
1: Jag tror absolut att det finns någonting där om... Om, eh, återanvändning av legobitar.
2: det är en Nej,
1: men inte, inte alls bara så på på plastnivå eller För... på liksom bitnivå. Det För... finns någonting också kring medvetandet eller själen.
2: Ja.
1: Men jag är inte säker på att det är en att det är en själ som återföds intakt i en ny kropp. Mm. Att det, det, det är någonting vi inte har greppat, och jag kan inte greppa det själv, det är någonting vi inte har fattat liksom, kring det där. Men
0: mm.
1: nästan som att, okej, okay, om vi leker med att det är ett lego. Mm. Så nu, nu, är du, nu är du i den här versionen så är du Agneta. Okay? Mm. Det här Lego tillsammans på ett visst sätt. Och sen så dör kroppen. Och, och även det som på något sätt blåser liv i kroppen och själen. Och då separeras de här bitarna både de som eh, fylls och de som är fyllnaden
0: mm.
1: och sen så sätts de ihop igen om det är att det sätts ihop i bitar om hundra eller om 12. år att,
2: eller när, bitar. bitar. Ja ah, okay. precis mm. så att
1: din sammansättning nu mm. är liksom en det är ett, en remix av massa bit, tidigare bitar och varje bit har tidigare satt ihop i en annan kropp.
2: Wow, det här är djupt alltså. Och varje ja. liksom,
1: själsbit har också suttit ihop i en mm. annan själ. Mm. Och nu sitter du ihop i en ny konstellation. Mm. Och då finns det som små minnen i varje bit. Som minns de tidigare resorna. Ja,
2: okay. Och det
1: är de här förnimmelserna vi ibland får. Och om det är många bitar som, som är kvar från tidigare. Alltså i den tidigare sammansättningen. Säg att det är 27 bitar. Mm. Ja, men då blir det minnet starkare Jag har ingen aning om Hur jag pratar an det här? Jag har ingen Nej, det, det aning Jag har någon aning om jag det bara, men... Som vanligt jag bara snackar Och så händer det saker som förstår jag inte själv vad det, vad det är men det låter kul
2: Men det låter kul Men tänker du då att, att vi också kanske har valt Att just i det här livet så vill jag lära mig mm. Mer om det här Att själen kan välja det Att den vill utvecklas Och lära sig kanske mer om Kärlek eller smärta eller
1: vi, vill och vill.
2: Det finns ju eller, sådana, sådana teorier om att man väljer.
1: Då blir jag ju intresserad av vad, vad, vad det betyder alltså, i form av val. Vem väljer det då? om mm. nu, och Vi har varit en massa olika. Eller det men jag tänker tidigare. att själen
2: är mer intelligent en liksom, ja. som man själv är kanske som kropp i det här livet.
1: Men då är det den här allomfattande själen som, ja, är, just det. som väljer då och säger mm. att ah, här mm. finns något kan vi lära men att oss. man
2: själv väljer, att man ser att man kommer tillbaka då liksom ja. på andra sidan det här livet. Ja. Och så känner man liksom att nej nu missar jag det där. Det var ju därför jag glömde det. Det var ju mm. därför jag skulle dit. Ah. Ah, vill, du, vill du köra igen? Ja, ah, jag kör igen. Jag måste fixa det här nu. Liksom. Det här går inte. Jag, jag måste utvecklas. Och då kan man också undra, varför ska vi utvecklas som själar? Mm. Vad, vad är målet med den utvecklingen i sådana fall? Det finns, man kan ju tänka hur mycket som helst mm. runt det här. Och vi kommer ändå inte att nejla det. liksom För vi vet inte.
1: Mm. Jag tror att vi hela tiden utvecklas. Och jag tror att vi hela tiden förändras. Mm. Och det, det är inte någonting vi väljer och det är inte någonting vi gör. Jag tror att livet är i sig utvecklande. Mm. Mm. Det, det, det finns en rörelse i, i, i livet och, och, och i existensen på något sätt som är mot mer komplex utveckling och den mm. pågår, det är ingenting vi gör eller som vi behöver egentligen gasa
2: Nej, den pågår men, vi, men du tänker att vi är en del av den Ja, det. vi är en ja. del av den
1: och jag tror... Medvetet
2: eller omedvetet förstås då?
1: Medvetet och omedvetet mm. eh, betraktande och på något sätt förstående av vad som pågår i den processen mm. men det här med val mm. tror jag är överskattat, jag tror att det är en
2: Att vi inte finns en vilja eller vad då?
1: Jag tror inte att vi väljer fritt på det sättet, eller i den omfattningen som vi tror.
0: Mm.
1: Jag tror att det är snarare än, en tolkning som vi gör i vår samtid. För här, där vi lever i vår samtid, så är självständighet och frihet och val utifrån individen Det är väldigt viktigt. Ja. Och då påverkar det även vårt, vårt sätt att tänka på det själsliga. Mm. Att om man tittar på, amen, vad ska man säga? Den. Sektorn av, av ja, andlighet eller den typen av tankar och budskap så, så finns det väldigt starkt spår av, även där, av individualism. Mm. Där mina tidigare liv, jag väljer att mm. eh, utvecklas personlig utveckling. Um, jag är inte helt säker på att jag väljer vilken kropp jag återföds i.
2: Nej, nej, det är inte sant. Eller
1: att jag väljer mina föräldrar för att lära mig av dem. Mm. Men jag tror att i den här formen, så som Navid eller som Magneta, så kan vi, utifrån det vi är med om i våra liv, så kan vi välja att göra mening av det. Vi kan välja att göra det värdefullt, om det är trauma eller smärta eller konflikt eller vad det nu är. Så kan vi välja att göra oss till offer eller till hjältar i den berättelsen. Vi kan välja att sprida det som kärlek eller som ännu mer mörker. Det tror jag det finns något att säga om val. Hur vi väljer att förhålla oss Exakt.
2: Mm. Jag tänker att vi kanske, precis som du pratade om det här med att hur den, den fria viljan. Vi kanske uppfattar att vi är liksom fria och får tycka saker. Men samtidigt så är vi ju inte det heller. Mm. För när du tycker saker, då, då får du det konsekvenser till exempel. Mm. Kan få, beroende på vad du tycker. Mm. Så att, då kräver det ju också ett stort mod att våga sticka ut i det här. Mm. Och för, att, och för att då kunna vara fri. Mm. Så att jag, jag, jag funderar ofta över det här med fria vilja. För jag mm. tycker inte att vi är så jäkla fria. Nej. Det känns som att vi alla sitter fast i någon sorts ja, maskineri. Liksom.
1: Och det, det, var en, det var en klok person som lärde mig också att det finns ett frihet från och ett frihet till. Mm
0: -hmm.
1: har, 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 har du Nej, har du tänkt på det tänkt också? Det. Ja. Nej, men att frihet från är rädsla drivet. Mm. Frihet från är ofta människor som har vuxit upp med en förälder som har varit tyrannisk eller vuxit upp i, en, i ett land där de inte fått se eller leva som de vill som Iran just nu till exempel mm. eller de senaste 40 åren
0: ja. ähm,
1: där du som kvinna inte får göra dina egna val livsval. Mm. Om du växer upp med, i en sån familj, i en sån släkt ähm, eller i ett sånt land, då tror jag att du kommer som vuxen att Sträva efter att få frigöra dig.
2: Mm.
1: Alltså frihet från.
2: Mm. Mm.
1: Bort från. Se inte åt mig vad jag ska göra. Det är nästan lite rebelliskt.
2: Rebellist, ja, precis. Mm.
1: Ehm, och det finns någonting lite så här tonårsaktigt i det. Nästan så här, mm. Bort från auktoriteter och regler och begränsningar. Ehm, och sen finns det ett frihet till. Men det är på något sätt en annan rörelse. Det är snarare en bygning. Det är en, en surrender. Det är, ett, det är ett överlämnande.
2: Ja, man liksom kapitulerar lite in i det.
1: Ja. Mm.
2: Um. Vad kan det handla om då då? Vad är det man vill bli fri till liksom?
1: Min mormor flyttade till Sverige i början på 90-talet och så bodde hon hemma hos oss. Så jag växte upp mycket med, med henne närvarande. Hon är troende muslim. Mm. och ber fem gånger om dagen och har lärt mig väldigt, väldigt mycket om allt möjligt. Och när jag var liten så brukade jag, jag brukade smyga in till min mormor medan hon bad. Mm. Och så åkte jag på något sätt, jag åkte med i hennes bugningar och hennes, och hennes bön. Jag smög in under den här stora svarta eh, skalen, eller chador, som, som det heter på persiska. Och så, så följde jag hennes rörelser. Jag, liksom, jag, jag var nästan lite avundsjuk.
2: Ja, det fanns något fint där som du...
1: Hon hade mm. en relation med Gud. ja. Och jag ville också på något sätt. jag tyckte det var knepigt. För jag trodde inte på Gud på samma sätt som hon gjorde. Men jag trodde ändå på något. Mm. Så jag följde med i hennes bön. Och så minns jag att hon hade, det fanns en del av den här bönen. Som jag kom ihåg att jag uppfattade vissa nyckelord bara från. Mm. Och då ställde hon sig med handflatorna uppåt. Så här, mot taket. Och så tittade hon upp mot taket. Upp mot himlen. Upp mot Gud. Och så sa hon jag har ingenting jag kräver ingenting, behöver ingenting ingenting alls jag var kanske sju, men den, den har fastnat oh. och jag är inte ens säker på att det var det hon sa, utan det Nej. var det jag hörde det var det jag behövde höra, och det var den, den finns med som en bön för mig och har funnits sedan dess på något sätt ibland har jag viskat den ibland har jag stått och skrikit den oh. eller gråtit fram den, och det är för mig frihet till.
2: Det är total surrender i det.
1: Och att jag aldrig egentligen har haft något. Mm. aldrig egentligen har ägt något. Mm. Och inte behöver något.
2: Att inte sitta fast i, i, att vara i världen men inte av den på något vis. Man sitter inte fast i saker i den här världen men man är ändå en del i den. Man, man finns, man verkar här så att säga. Mm Hur tänker du att du vill verka i den här världen då? Vad känner du i ditt högre syfte?
1: Jag tror att det finns, det finns någonting i, i allt det här um, som, som har att göra med energi eller, eller liv. Mm. Och den energin, det finns redan. Det är ingenting som vi behöver tillsätta. Det finns redan väldigt mycket liv och det finns, det finns kärlek. Det finns, det finns som gnister och wow och förundran. Och, och massa göttigheter. Och ibland fastnar det på något sätt. Det mm. fastnar emellan de här noderna i nätverket. Och att bara så här kny knyta upp där det har fastnat. Att rensa lite i rören. Mm. Eh, det tänker jag att jag gör av och till.
2: Ja, du vill, <laughs> vill, liksom... du vill väcka och skaka till liv och öppna upp för förståelse också. Det
1: gäller <laughs> bara att... Eller bara vara någon slags rörmokare. Du vet, och bara pocka ut de här filtren och bara rensa ja. lite slag. För jag tror att det är, jag tror på riktigt, jag tror det var Björn som sa det: Att, mm. att, att, att ibland så blir kärlek förstoppat. Mm. Att
2: det
1: stoppas upp.
2: Flödet stoppar upp.
1: Flödet stoppas upp, men det är egentligen bara kärlek som inte tar sig emot, eller mm. kommer fram, eller kan uttryckas.
2: Ja, för flödet finns där hela tiden. Det är det vi finns. som ibland stänger av mm. och blockerar mm. för att det dyker upp någon, någon rädsla, någonting som vill stänga.
1: Och jag tror idén om individualism är en sån. Mm. När den går för långt. Jag tror det finns jättemycket vackert i det individuella uttrycket. Men du vet den här, det handlar om min framgång. Det är jag som ska bygga och sen sitta ja. och, du vet, ackumulera prylar och pengar och karriär. Ja. och sen. Alltså, vi vet ju, många av oss som har testat den vägen, att det är så här.
2: Den leder, den leder ingenstans. Nej. Tänker du att det där kommer att bli omodernt i framtiden? Att vi kommer så småningom att skapa en, en annan form av värld där man liksom ja, där det ser annorlunda ut än hur det gör idag?
1: Ja, det tror jag. För vi kommer ju från den världen. Mm. Det här med att det ska handla om mig, det är ju ett nytt koncept. Mm. Det har du aldrig gjort innan, det har alltid handlat om flocken. Mm. Så, bidra till flocken, se mm. till att flocken är trygg, att den, att den är mätt, att den är torr, varm, eh, mår bra, att eh, barnen mår bra, att de äldre mår bra, att det finns kunskap, visdom kvar, att det finns... Eh, eh, ja, vi
2: kommer ju från det, ja.
1: Vi kommer från det, men jag tänker att det är där...
2: Vi ska tillbaka dit
1: tänker du. Kanske inte på samma sätt, jag tror inte det går att gå tillbaka Nej,
2: inte på samma sätt Men
1: kanske att vi tappat något litet där ja, något i,
2: i alla fall i Sverige så var det ju mycket mer så förut Förut tillbaka, man levde liksom på landsbygden Man, man hade koll på varandra liksom Och stöttade och hjälpte varandra liksom de byarna. Yeah. Och sen kom industrialismen och man flyttade till städer yeah. och folk blev mer isolerade liksom i sina egna små hem.
1: Och, och, och jag tror inte att det, det som har hänt är dåligt. Det bara gick för långt. Mm. Här,
2: man förlorade något där på vägen.
1: Ja. och jag, så här, Fabriken är ju, det, det var en smart idé. Mm. Men sen blev staden en fabrik.
2: Sen blev staden, ja. Mm. Skälen, skälen fick inte utrymme där riktigt. Utan mm. Det var bara fokus på på något annat utanför.
1: Det finns en dokumentär som heter The Secrets of the Tribe. Har du sett den?
2: Nej, det, jag, jo, men jag känner, jag har sett den. Jag tror inte, jag, alltså jag har sett eh, loggan för mm. den, men jag tror inte att jag har sett den, så nu måste jag se den. Jag
1: tror den finns på Netflix. Mm. Det, är, det är några antropologer som åker till en, en stam i Amazonas som eh, har levt och verkat oberört i tusentals år, och så, du vet, som vanligt. Sprider mm. smittkopper och förstör. Massa traditioner och det blir ju som väldigt mycket negativ påverkan från...
2: Ja, de ska implementera sitt sätt liksom.
1: Ja, ja. och det, ja, det blir så här, ja, utan att spoila, mm. det blir inte bra. Men då är det en, en av de här antropologerna, han blir kär i en flicka i byn. Hon är 15, jag tror att han är kanske 40, men i den byns traditionen så är hon giftasmogen. Så de, de tycker ju det är fint att hon mm. gifter sig med honom. Och sen åker hon med honom till New York, tror jag mm. Kommer dit som 17-18-åring och sen tittar på allting och bara, vad håller ni på med? Ja. Och, och hon uttrycker det så tydligt. Mm. För hon, efter tre månader så är hon ju djupt deprimerad och så frågar han, han försöker förstå vad det är, vad det är som är problemet. Mm. Och när hon uttrycker sig så, det är så djupt rörande. Mm. Så Säger att när jag vaknar upp här och öppnar ögonen så tittar jag rakt in i en vägg. När jag vaknar upp i min, i min by, så fort, jag vaknar upp ögonen, så fort jag öppnar upp ögonen och vaknar, i det ögonblicket så ser jag alla jag älskar.
2: Mm.
1: Direkt. Där är mina barn och leker, där är mina föräldrar, där är mina vänner, där är min partner. Wow. Här är dungen, här är mm. mitt hem. Allt jag älskar, första sekunden när jag öppnar ögonen. Och här är jag i någon skokartong och stirrar rakt in i en vägg.
2: Det är alltså det blir väldigt tydligt när du berättar det, sådär.
1: det är ja, och så där. I fruktansvärd. och så lever
2: vi, och vi accepterar också på något sätt att leva så. Och, och jag tror att då längtar vi efter att uttrycka oss så mycket som möjligt. Så att, och då kommer alla dessa åsikter mm. som någon sorts uttryck i det här, som är ganska död energi.
1: Mm. Och, och, och det vi säger där, precis som du är inne på, det vi säger i bakgrunden är ju inte eh, Lyssna på mig, jag tycker så här mm. Utan snarare någon slags längtan efter samhörighet Och så tror jag att de här åsikterna ska ge oss samhörighet Ja,
2: exakt Väldigt intressant faktiskt Men jag tror att allt det här måste skifta Det måste ske en förändring För jag tror att det vilar en sån otrolig längtan efter förändring Och jag märker ju också, bara genom bara genom min podd och, och du säkert också genom din, den här längtan efter. För att annars skulle vi inte ha så många som hörde av sig till oss eller lyssnade på oss eller läste oss eller allt det här. För att där under finns ju den här längtan. Och vi bär ju alla på den också. Mm. Mm. Att det som är det hopp i, hopp i folket som har sagt att vi, vi är de vi längtat efter eller vi är de vi sökt liksom. Vi finns ju där. Vi, själarna finns ju där hela tiden. Men vi har liksom stängt av så mycket, så vi måste liksom tillbaka dit, mm. reflektera in något mer.
1: Jag tänker på alla de här resorna som, som du har gjort, mm. um, oavsett om det är en pilgrimsvandring eller om du träffar någon andlig lärare eller är på någon retreat eller meditation eller på en helig plats i världen. Jag menar Jag har ju följt och läst och lyssnat, jag ser ju att här här är ju också en människa som... Som,
2: som är som jag. Nej,
1: men som letar som, och så undrar jag hela tiden. Men vad är, så vad är det vi letar efter? Vad är det mm. vi söker där borta? Och då... Min fråga till dig är... Vilka är ögonblicken där du känner... Här är det. Här är det jag har letat efter.
2: Det är ju oftast i naturen. Som jag känner det. Att här är det jag letar efter. Men jag... Alltså för mig är det också det jag känner har blivit viktigt för mig på senaste åren, två senaste två åren kanske, året. Det är det här att, att frigöra mig så mycket som möjligt. Att mer och mer komma till det här stadiet där jag blir en betraktare av allt som pågår i mig, i mina tankar. Att jag inte är en del av det utan att jag blir en betraktare av det. Mm. Att liksom nå... Nå över det. det. Det har ju blivit någon sorts mål för mig. För att jag vill må så bra som möjligt. Och det började ju med det en gång i tiden också. Även om jag kan se att det har varit en slow process. Liksom. Då började ju, var ju syftet att bli så trygg som möjligt. För jag upplevde mm. att jag var otrygg.
0: Mm.
2: Och att det återspeglar sig i alla mina relationer hela tiden. Och i mitt sätt att leva. Och det tar jag ju nått. Jag har en helt annan trygghet idag. Men nu... Och ju mer man gör den här resan, det måste du också känna, ju mer inser man att man... Men jag har ju bara fortfarande bara skrapat på ytan. Det mm. finns så mycket mer. <laughs> Och där är väl också i den här ödmjukt betraktande att ja, jag har skrapat lite här. Men jag kan fortsätta skrapa. Mm. Jag kan fortsätta att frigöra mig från saker. Och mm. ingenting är rätt eller fel, utan det är liksom olika resor som vi gör. Mm. Och när jag mår som bäst, när jag känner att jag kommer som mest i kontakt, det är ju bortanför liksom betongen och, och sånt. Och in ut i naturen, att vara nära naturen. För jag är en ganska rastlös person. Mm. Jag tro, min dotter trodde ett tag, du måste ha ADHD, sånt till mig. Jaha. Men du kan ju inte, du, du lys, liksom, vi har ju rest en del ihop. Så då börjar googla, vi satt någon gång och så börjar jag titta Och liksom. ah, så svarar jag på alla frågorna. Nej, jag har inte ADHD. <laughs> det, jag är nog bara extremt jävla rastlös emellanåt. Mm. Och det tror jag att jag har i mig. Och, eh, så, och det får jag ju kämpa med lite grann. Och, och när jag kommer ut i naturen, då ja, försvinner det Jag tänkte mycket. precis fråga det. Ah!
1: Och vad, vad, vad tänker du om det?
2: Det rastlösa.
1: Att det försvinner när du är i naturen.
2: Därför då, då då tror jag att min själ gör sig mer, då sväller den upp liksom. Då blir den större än jag på mm. något sätt. Det blir en annan energi eftersom allt är energi. Så då blir jag, då stängs det där bruset av också på något sätt. Men jag har ju avskärmat mig ganska mycket från, från min värld sådär lite med, jag har ju levt i en tv-värld i över 30 år. Men jag lever ju inte i den, jag är ju lite vid utkanten av den. Jag är ju inte i det liksom. Den cirkusen riktigt. Så att jag, jag håller mig lite så där avskärmar från allt då, för att jag ska kunna betrakta och för att jag liksom ska ha ett sorts sunt avstånd och förstå liksom saker på ett annat sätt.
1: Och inte börja tro att den är på riktigt.
2: Liksom. Att inte tro för ingenting är på riktigt. Det är ju det som är så jobbigt. Så det är, väl det. <laughs> det är väl det jag håller på med någonstans. Och du då? När känner du att du. Känner mest kontakt liksom med din själ och inåt när det blir stilla i dig.
1: Det är när jag är i flow och det kan jag vara på olika sätt. Mm. Och jag kan absolut känna det i naturen. Mm. Definitivt. När det är där tyst. Tyst. När det är så där djupt tystnad. Jag var hemma hos en, en god vän som heter Per Johansson som också är en sån här rolig, spännande karaktär. Mm. Hon borde du ha. Han är
2: fantastisk. Jag noterar. Mm.
1: Myter och Mysterier-podden. Som han gör tillsammans med i Skylt.
2: Och jag älskar Myter och Mysterier. Per
1: Johansson. Det är fantastiskt.
2: Gud vad roligt. Ja, ja, jag, jag ta liksom, jag tar hans kontaktuppgifter. Så. Det
1: är min stora han är, han är fantastisk. Och han, han har bosatt sig mitt ute i skogen som någon slags... Tom Bombadil, du vet, i Sagan om ja, ringen. Ja,
2: jag kan De börjar Jag läsa till att det Sagan om ringen.
1: Jag tycker det är så sorgligt att de inte har haft med Tom Bombadil mer Eller hur? Jag älskar honom.
2: Hur började den boken? Tom Bombadil var en lustig fuling, var... Mm -hmm, och var stövel som en guling. Är det, ja, ja, det är
1: bara en massa små. Han är någon så här liten. Tom Bombadil är någon så här liten på Veldram. Jag,
2: jag, alla, alla tolkens böcker står hemma i min bok.
1: Det var en av de tidigaste minnena jag hade av. Eh, ja, men det var Alice i Underlandet. Och Det var eh, tolken ah. jo, Men såklart C.S. Lewis och Narnia boken också. Det var
2: ah. just det. Att vi det, finns,
1: det finns magi. Alltså...
2: Det är så kul att sitta här med dig nu och se dig och förstå hur otroligt olika uppväxter vi har haft och vilka olika kulturer vi kommer ifrån. Och så har vi båda legat i sängen och läst tolken och varit fascinerade. Då möts man i en annan. Det är vackert, eller hur? Det
1: är ja, ja vackert. definitivt. Och just att mötet... Men att Tom Bombadil skulle vara det gemensamma <laughs> nämnande tycker jag är väldigt gulligt. Ja. Men Per är lite, han är lite av en... Men, Tom Bombadil-karaktär. Uh. och så, så klok och så liksom nersjunken i de här eh, legenderna och myterna. Mm. Och, och, men han, när jag var där så blev jag ju påminn om det här. Men, skogen och tystnaden och hur välgörande det mm. Men jag kan också komma åt det flowet. Men nu när vi sitter och pratar, mm. eller att, att skapa de bubblorna av närvaro med andra människor genom de här påkopplade och, och, och de här riktiga samtalen. Mm. Där, där, där det sker ett samtal, men det finns också någonting mer som är eh, som anslutet. Mm. För du kan ju, man kan ju sitta och bara prata och det är bara tomma ord. Mm. Legobitarna har ingen laddning. Mm. och plötsligt så bara. Det gnistrar i. Orden och däremellan i ledningarna. Och då, då kan jag absolut i ett samtal med en annan människa känna samma djupa som förnimmelse av hem mm. som när jag är i skogen. Eller?
2: Mm, det är sant, då har du rätt. Det blir liksom, man hamnar i ett flöde där. Det kan jag verkligen känna med, med alla de här samtalen jag har i podden. Vad mycket de ger. Det är, den där, det är den där kontakten man får och det är den kontakten man också vill förmedla till de som lyssnar. Att man liksom hela tiden har den här ja, samhörigheten med varandra. Det är så viktigt nu att vi, som min kompis Mikael Karlholm säger, vi, vi, som inte han har sagt, det är någon annan som har sagt det men han pratade om det i avsnittet han var med. Att vi, vi går varandra hem eller Nej. vi vandrar varandra hem, att man Nej. håller varandra i handen och så hjälps vi åt liksom. Mot det här, den där mer positiva algoritmen som vi pratade om i början. Vi måste leda varandra dit.
0: Mm.
2: Så att vi står ut i allt det här. Ja. Men du, vi måste ju hinna prata lite om, din, om den här boken som vi ut också. Det blir som vanligt, jag förbereder mig. Jag sitter och förbereder mig så jag har papper med mig med frågor och så sätter jag mig ner så tittar jag inte ens ner på det där pappret. Och så bara så vaknar samtalet till liv och föds i stunden. Ja,
1: jag känner igen det.
2: Ja, du känner igen Absolut. det. Visst är det vackert. Men du är en annan sak som jag reflekterat över, för jag följer dig på Instagram. Du lägger upp så jäkla många grejer ibland, mm. flera stycken på en dag. Att inte, mm. men hur orkar den här människan? Så jag, jag, när jag, jag hade en föreställning nu när jag skulle träffa dig. Tänkte jag, Nej, han kommer inte, det kommer inte finnas något lugn i den här mannen. Mm. Men nu när du sitter där så är du väldigt lugn. För jag, jag fick en bild av dig då när du höll på att lägga upp saker. Men gud han är säkert superenergisk.
1: <laughs> jag tror att det, det, det är väl både och. Jag, jag, har, jag har definitivt väldigt mycket
2: Ja, men du, du, du har mycket också. att säga och mycket att dela med dig av och mycket du vill sprida
1: jag. Jag, jag. tror jag är bara väldigt entusiastisk. Ja, och som ja. sagt, det, det är ju den här nörden i mig som, som jag kan inte låta bli. Och mm. när jag hittar saker så vill jag ju dela med mig.
2: Ja, och du vågar ju dela med dig också. Jag har ju, precis som du, den här nörden i mig, mm. men jag tror inte jag vågar på samma sätt som du, för att jag är liksom, jag har blivit lite Agneta Schödin mm. med Svenska Folket och den kostymen är lite svår att ta sig ur ibland, mm. jag har ju tagit ett jätteklyv med podden naturligtvis mm. uh, och, men, men jag, jag märker att det har blivit en begränsning för mig som jag också behöver frigöra mig från mer och mer
1: mm. Nej, mm. Det är lätt att känna igen, absolut.
2: Ja, Känner du att du har blivit lite så för dig också?
1: Oh, herregud.
2: Ja, Så att du blir du mer försiktig då, eller?
1: Nej, jag är bara trött på när vi Jag är trött på den här karaktären.
2: Oh.
1: Så jag... för,
2: den känslan kan jag Nej. definitivt. Person, känna jag igen.
1: Personen, de här alldeles för små skorna och den här mm. kostymen som är byggda av både förväntningar men också accepterade projektioner av andra som jag har godtagit mm. under många år. Mm. Som är någon slags... Vad vet jag, eh, men, eh, det finns någonting där som... Precis som du var inne på, det är för litet. Mm. Mm, och jag vill, jag vill ju även rikta den nyfikenheten inåt. Mm. Och inte veta vem jag är. Och bara undra det istället. Mm. Eh, för där finns det ju istället ett Fortsatt eh, resande, fortsatt eh, lekfullhet i att inte veta vem man är. Eh, men, de där frågorna, och det, de, 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 det är precis de där frågorna som vi var inne på i tidigare också. Att de där frågorna hänger ihop med det här individualistiska. som Vem är du? Mm. Vad vill du? Mm. Vad är din dröm? Så. Jag tycker de frågorna är helt. Oviktiga på något sätt.
2: För att. Vad fan!
1: <laughs> liksom, vadå, vad vill jag? Det spelar väl ingen roll?
2: Nej, vad skönt att du säger det. det Men vadå, vem
1: är jag? Vem bryr sig? Alltså, ja. Det är så. Du vet, det är så konstiga frågor egentligen om man mm. tänker efter. Min kompis Erik Färnholm som är väldigt klok man. Alltså. Vem, varför tror du att du kommer bli lycklig att få som du vill? Mm. Det är inte det som är det lyckoskapande. Jag blir ju lycklig när jag är med andra människor och känner att, att vi är tillsammans. Eller när jag bidrar till någonting mm. som, som, som jag kan. Men att det jag bidrar till inte är jag utan det är bortom jag.
0: Mm.
1: Så när jag får vara med och bidra med det jag kan till någonting större. Då är jag lycklig. Jag blir inte lycklig av att fundera på vad jag vill. Mm. Eller vad jag ska ha. Det gör mig olycklig. Djupt olycklig.
2: För du fastnar du lite grann. Absolut. Det är som att man fastnar på vägen. Så då är du mer ute efter att bara liksom följa, följa det här flödet.
1: Nej, men jaget är medlet, inte målet. Nej. Och där tror jag vi har gått vilse.
0: Mm.
1: Jag tror att att använda jaget som medel är fantastiskt. Mm. Alla de här olika... Liksom, det är miljarder olika uttryck av den här handen. Mm. Wow, vad häftigt. Vi har liksom miljarder olika fingrar. Att utforska och leka med existensen. Men det finns ju en hand där under. Alltså det finns ju någonting större. Och det är på något sätt. Det, det måste väl ändå vara det som är riktningen.
2: Och det vackra med den där handen är ju också att det symboliskt blir det något som bär en fram. Som håller en och bär en. Att det blir en sorts trygghet också att landa och vila i. Just det. Om man nu ser det så. Mm. Eller hur? Mm. Du Vad vill du säga om din bok här då? Vi måste ju, vi måste ju <laughs> nämna din bok här också.
1: Det känns som att vi på sätt och vis har pratat om ämnena. Ja, det har vi, det har vi gjort, eller hur? På, på så många år andra sätt. Ja. Vi landar ändå där på något sätt.
2: Jag har strukit under några saker här. Det har vi pratat om rösten inuti. Göra plats för den oväntade läraren har vi pratat om. För att vi, när vi har våra poddsamtal så möter vi alltid en lärare, fast man. Alla man möter, jag känner ju Paolo Coelho lite, det var mm. han som skickade ut mig på pilgrimsvandring och ja, sådär mm, författaren det. till alchemisten som vi pratade om och då hade jag en övning som jag fick av honom eh, som jag gjorde under sex månader, att jag skulle betrakta alla jag mötte som en läromästare och se och det är ju lite det också lite som det står i Course in Miracles-boken också, att varje möte kan vara ett heligt möte, det är upp till, det är upp till en själv hur man väljer att möta andra människor mm. Är det du du pratar om i det kapitlet lite grann?
1: Ja, jag, jag har ju faktiskt inte läst Course of Miracles.
2: Nej, den är, eh, den är svår.
1: Men det är många som, som tycker att <laughs> så här, men den borde du kolla du
2: in. Du som gillar sådana lite <laughs> avancerade böcker skulle nog gilla den.
1: Ja, men jag tycker det verkar spännande. Men jag, det, det finns som det där känns som en uråldrig princip på något sätt.
0: Mm.
1: Att, eh, att betrakta världen som, som möjligheter till lärande eller betrakta människor som Möjliga läromästare.
2: Ja, vi kommer ju inte med något nytt idag. Vi upprepar ju bara. Ja. visdom på något vis.
1: Ja, och det är, ju det, det är ju det människor som Paolo Coelho är duktiga på tycker jag. Att, mm. att paketera den visdomen i, i, mm. i en relevant och samtida förpackning som gör det möjligt för oss. att ta det till oss. Mm. Det tycker jag han och många andra gör väldigt bra.
2: Och det är ju vi också. Vi fortsätter ju med det här. Vi fortsätter ju liksom uppfinna hjulet om, om och om igen. Men jag tror ju och det ska man inte underskatta eller förringa på något sätt för att jag tror att det är väldigt viktigt för det är ju så vi rullar framåt mm. och vi måste ju också vara många som, som gör det det är mm. inte några få förunnat det, är inte bara liksom, det var inte bara en roll som Björn Attico skulle göra eller några andra liksom, som får väldigt mycket ljus på sig utan alla ska vi göra det här tillsammans i vår vardag var vi än är, eller hur?
1: Mm. Ja men det var ju och det tror jag står som baksidetext på på min också, ja den
2: var så bra den Att det inte
1: handlade om Björn Nej. Och det var han ju Han var ju fullt han om någon Visste ju det
2: mm.
1: Att den här gamla buddhistiska Frasen Eller, eller ordspråket Med det här fingret som pekar på månen mm. Att titta på månen Och inte på fingret som pekar Exakt. Björn var ju ett Självlysande, sprakande som Dansande, skrattande Finger Ja, ja som pekar på månen. Och mm. det är lätt att bli förtrollad av fingret. Mm. Mm, men det är ju månen som är, som är grejen. Ah. Men han gjorde det väldigt bra. Mm. Och jag tror det finns något att säga om det. Speciellt i Sverige och i svensk kultur. Att det har saknats på något sätt visdomsgestalter. Som människor också till och med på ett ytligt sätt kan, kan känna igen sig själva i. ja mm. ah. Just det. Han, han pratar liksom svenska. Mm. Han ser svensk. Det är en svensk äldre man. Mm. Det är inte en som liksom, en Chopra, Det är inte det är inte en Paolo Coelho. Det är inte den exotiska figuren. Utan han pratar västkustdialet. Mm. Han, han ser ut som min morfar. Och, och, och han, är, han är uppvuxen här och, och han pratar också om de här sakerna.
0: Mm.
1: Och han pratar på ett sätt och med, med en igenkänning i ton och i, i referenser. Som gör att jag känner igen mig. Mm. Då blir han en dörr in till det här rummet.
2: en mm. oh, fantastisk dörr. Verkligen, mm. på det sättet. Men, och, och vi måste fortsätta vara dörrar in till de här rummen. Att liksom väcka andra själar. Precis, ja, precis som det vi sa. Vi, vi, vi leder varandra hemåt. Liksom. Mm. Jag tror att det behövs ju mer än någonsin... Var det något annat jag hade här i boken som jag hade? Kirkegård har du med, det är ju en favorit för mig. Ångest i frihetens yrsel. <laughs> <laughs> hur tänker du att Kirkegård menar där? Hur tolkar vi det? Ångest i frihetens yrsel.
1: Jag tror att ångest i frihetens yrsel var någonting som Björn lärde mig mm. väldigt tidigt. Inte så mycket genom det han sa, utan genom hur han verkade. Mm. När jag träffade honom så hade jag bilden av att en klok och vis och upplyst människa uh, har liksom, uh, pardon my French, has his shit together. Alltså ja, han, är, han har knäckt koden. Han, har knäckt koden mm, mm. han är alltid lugn, alltid glad, aldrig sur, aldrig arg. Mm. Och så träffar jag björnen och så bara får jag den här upplevelsen av en människa som är så mycket människa, så mycket känslor, så mycket ångest, tvivel, osäkerhet och i början så trodde jag att att han var fake, att, att han hade lurat mig alltså jag blev nästan lite besviken
2: ah.
1: för att han var så mänsklig
2: mm.
1: så jag tänkte att nej men han är nog inte så vis nej. och jag blev frustrerad, jag blev nästan lite irriterad på honom ah. för att till exempel då när vi skulle spela in vårt första poddavsnitt han var så, han var så nervös han hade så mycket ångest jag tänkte, vad fan men Björn, andas varför, varför har du ångest? Ja. Det är ju det sämsta man kan säga till någon ja. som har ångest för övrigt. Varför har du ångest? Och varför har du som är så klok ångest? Det är ju enligtaskigare. Ja. Och jag förstod inte vad han menade när han sa det här. Men han sa det så tydligt att, att vakna upp till verkligheten. Mm. Att se verkligheten för vad den är det Betyder också att släppa alla föreställningar och illusioner om att du har kontroll. Att släppa alla idéer om eh, att du egentligen någonsin har vetat någonting mm. säkert. Och känna i hela din kropp och hela din själ och förstå det att allt det du känner till, alla du älskar inklusive du själv, kommer försvinna och dö. Ja. Och det kan... Också bjuda in en del ångest och osäkerhet. Ja, men, det vore konstigt annars. Det vore ju
2: konstigt annars. För vi ska... alltså, nej, men det är... Jag läser den här ja, tibetanska livs- och dödsboken. <laughs> ah, nu,
0: eller? Ja, ja, men du vet,
2: det tar som tid för mig att läsa den. Så att jag har nämnt det i flera poddavsnitt nu. Folk måste ju undra hur lång tid tar det tar för att läsa en bok. <laughs> men den ger ju mig... För jag tänker att jag måste förbereda mig lite. Mm. Lite som du skriver i ett kapitel. Dö innan jag dör. Mm. För att liksom verkligen fånga livet. Mm. Och det är ju där någonstans jag är. Jag måste, och det, men det där är jag så jag kan verkligen förstå Björns ångest och det du säger nu också. För snacka om. Där, där kan vi börja prata om psykedelisk tripp. När vi mm. ska släppa taget. Liksom, mm. Om det här livet. Och allt lämna allt bakom oss.
1: Och jag tror, att det, det, jag tror att det är så jag tolkar Kirkegård också. Att ångest är frihetens yrsel. Mm. Och då kommer vi tillbaka egentligen till frihetsbegreppet. Mm. Frihet är inte frihet bort från utan frihet till. till. Och att, att luta sig in till. Mm. Att luta sig in i livet. Och leva livet med de levande. Är att göra sig väldigt sårbar. För att inte veta. För att inte ha kontroll Eller kanske inte att vi aldrig haft någon. Mm. Och det är klart att det skapar eh, känslor av ångest. För alla stödjul och alla föreställningar om eh, att du vet saker är borta.
2: Är borta, ja.
1: Det, det är liksom som att cykla utan stödjul plötsligt. Mm. Och det är klart att det är vingligt
2: Ja. Och det här måste vi ju fatta- tidigare att vi inte att släppa kontrollen lite tidigare att inte att vara lite mer ödmjuk kanske inför livet att vi inte vet allt vi vet typ ingenting
1: och om vi då lever i de här lådorna mm. där jag sover i ett rum mitt mm. barn sover i ett annat och i den här lägenheten eller i det här hemmet finns ingen farmor eller mormor eller morfar finns mm. inga äldre, visa, kloka personer finns ingen björn eller Paolo liksom här mm. då finns det ju inte heller en koppling till den till åldrandet eller till den visdomen som kan påminna oss om att vi har aldrig haft någon koll Nej. därför blir det ju också försenat mm. jag tror också att det finns någonting här tillbaka till stammen eller tillbaka till det vi pratar om med de här eh, små cellerna mm Kopplingen till visdom är ju nästan obefintlig om det inte finns en koppling mellan generationer. Mm. Och jag har lekt lite med den frågan på sociala medier eh, nu. Jag tror det också väcktes i med Björns död. Mm. Att jag har frågat människor och, och de som jag pratar med på Facebook eller på Instagram vilka äldre personer, är, vilka... vilka äldre släktingar eller äldre vänner eller bekanta har du i ditt liv som, som mentor eller som, mm. som någon slags äm, källa till visdom och då kommer det ju mm. det kommer ju Folk, det är som att man har suttit och väntat på att få dela med sig av det mm. ja men min morfar lärde mig det här eller
0: ja.
1: jag har, min morfar är död men jag, min mammas nya man, han har varit som en morfar eller du vet mm. då kommer alla de här berättelserna
2: mm.
1: så det finns där
2: Ja, fantastiskt att få sitta och prata med dig Jag hade gärna suttit en timme till <laughs> ja, Men, men tiden bara rusar. iväg Och är det något du vill säga om din fina bok Min vän Björn Om vad han lärde mig om livet det här är, din, är det här din första egna bok? För att du var ju inblandad i den här Jag kan ha fel boken, ja, eller hur? Ja,
1: precis, jag var inblandad ja. i den
2: Finns det någon annan mm. bok som, du, som jag har missat? Ja.
1: Eh, Hej syster, som kom 2015. Ah. Och Sen släppte jag två böcker innan dess också, men det var många år sedan. En diktsamling och en bloggbok.
2: Jaha, vad roligt. Diktsamling. Ja, det hade ju med där. Vad heter han? Som jag, jag har något citat av honom som jag brukar. Du hade med Robert Frost. Ja, ja, Robert Frost, det är något sånt citat som jag gillar som är, Den enda vägen framåt är genom, eller något sånt där. Mm. vägen framåt genom att man går igenom saker att man inte undviker liksom. ett sånt där citat som jag har gillat ibland måste man ta sig igenom saker det. men det här som du har med i boken nu det är ju väldigt långt och jag läste den så här fyra gånger igår <laughs> utan att egentligen fatta den fast jag fattade den ändå jag fattade liksom att han vågade ta en annan väg liksom han tog den vägen som var minst tagen. Mm. Och det är vad som gör hela skillnaden allt eftersom mm. slutar den. Mm. Den här Robert Frost poemet. det, och det, det... var så vackert. Nej
1: ja, men det där är ju också en dikt som, apropå berättelse som, som jag återkommer till. Den, mm. den har jag läst tusen gånger i mm. tusen år känns det som. Och den förändras i och med att jag förändras. Um, och nu kommer den tillbaka på något sätt. Nu mm. hittade vi varandra igen. Ja. Ah. Och att gå den där vägen som är lite snårigare, som är mindre upptrampade, att, att, att inte se att det finns en upptrampad stig, att inte se fotstegen innan utan att behöva vara den som trampar och riskerar att trampa snett Eller vara den som försöker trampa i mörker. Mm. Det gör hela skillnaden.
2: Det gör hela skillnaden. För det är ju
1: det som är äventyret på något ah.
2: sätt. Och det gör ju du, Navid. Jag tycker det är häftigt.
1: <laughs> tusen, tusen
2: tack för ja, att du samma, var med du i min nu. podd Så i själen, lycka till med din podd Tack snälla Och allt du gör, eh, jag tycker du gör mycket bra och modiga saker
1: Du är detsamma, tack för att du, du Du har ju varit en sån här karaktär som jag har följt i många år Och lyssnat och, och, och läst och följt dina äventyr och dina vandringar Så att, det finns ju också något att säga om de som trampar före Ja, vad roligt. Ja. Tack
2: snälla. Ja. Jag minns
1: den här intervjun med, med Paolo väldigt väl. Ah, ja.
2: vad roligt. Absolut. Gud, vad kul. Mm. Jag är jätteglad att jag fick träffa dig egentligen. December. Tack snälla. Tack så mycket. Vad härligt det var att få träffa Navid Modiri jag hade, som ni hörde under samtalets gång så hade jag någon sorts föreställning innan jag träffade honom men som sen bara blev helt skiftad under det där mötet och det där är så viktigt och det är ju det jag gillar hos Navid också hur han möter alla människor och hur viktigt det är för honom och hur viktigt det är för oss alla att inte så snabbt vara så dömande och sen ska man naturligtvis jag gillar ju det som Kisterol som pratar om också tuff kärlek: Vi måste vara bestämda och sätta gränser, och vi måste liksom värna om många saker och så. Men, men det är viktigt att hålla det här samtalet levande, att tillåta alla samtal att få finnas, att alla olikheter kan få finnas, utan att vi ska känna oss hotade. För vi gör ju så ofta det, känner oss hotade av allting som är främmande och så. Och det är, Där i stannar utvecklingen på något vis. Så tuff kärlek, sätta gränser och vara bestämd. Men kärlek, framförallt kärlek, det är viktigt. Och att våga möta, så att våga ha alla samtal, för de är viktiga. Jag älskade verkligen att få sitta ner och prata med Navid. Det var, Jag är helt uppfylld efter det samtalet, som jag är efter alla mina samtal i så in i själen. Det är jag verkligen. Ja, det här. Som jag har ägnat mig åt nu i en par, lite mer än två år. är verkligen något av det roligaste, och häftigaste och härligaste jag har gjort i mitt liv. Och jag tänker fortsätta med det. Det är så kul att ni är med mig också på den här resan. Vi hörs hela tiden. Ta hand om er. Puss och kram. Hej!
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
2: Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att så so in i själens första ljudbok kan bli din via So In i Själen Plus.